0: хорошо. Доброе утро! Это радио «Комсомольская Правда. С вами в студии Лео Кузнецов.
1: Юлия Хримова. Павел
0: Краснов также в студии. Чем-то занят очень важным Павел сейчас. Но Павел, как всегда, находится вне, а, вне рамках нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru и на нашем YouTube-канале в том числе.
1: Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП для iOS Android». Телефон студии 230-2252. Номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
0: Но здесь более подробно также остановимся мы и на нашем мобильном приложении. Для каждой из платформ существует. Очень все просто. Нашли, скачали, установили, выбрали город Владивосток. Что-то вдруг пропустили. Все находится там в архивах, в подкастах. Ничего не пропустите. Все найдете, все отслушаете. И также отпишитесь потом, понравилось или нет.
2: Кто ходит в гости по утрам?
1: В гостях у нас Наталья Шестак, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования Приморского отделения ПАО «Сбербанк».
0: Наталья, доброе утро. Доброе утро. У нас есть традиционный вопрос для каждого из гостей нашей студии, кто в столь ранние минуты посещает нас. С чего обычно начинается ваш день?
3: Обычно мой день начинается с того, что я бужу детей в школу. Пью кофе, смотрю в окошко и настраиваюсь на рабочий лад
0: Во сколько это происходит?
3: А, Где-то в районе 6.45 а,
0: Тут чуть попозже, да? Мы немножко раньше просыпаемся, конечно а Каждый день, одинак... начало дня одинаковое? Либо есть... Примерно, да в субботу-воскресенье по-другому.
3: Ну, в субботу-воскресенье хочется чуть дольше поспать, конечно, как всем людям, наверное, не исключение. Но,
0: не Но приходится
3: вставать, у меня еще собака есть, поэтому...
0: А, а -а -а -а. Вопрос. Социальные сети, новости с утра, либо информация cioè... из окна, она более достоверная? <м Those>
1: <vanilla> <mustard> <в> особенно о погоде. <smarts>
3: Нет, ну, погода, безусловно, из окна, информация. А вообще, да, социальные сети, само собой, все чаты наши рабочие в первую очередь, потому что у у нас есть. Люди, которые проживают в другом временном регионе, надо обязательно быть в курсе событий с самого утра. При том, что мы просыпаемся самые первые, значит, у нас есть возможность все эти новости узнать самыми первыми. Вот
0: я не выдерживаю, я обычно уведомление от этих вот чатов, общих групп, которые находятся коллеги не в нашем регионе. Я уведомления отключаю, потом по факту просто читаю.
3: Ну, достаточно звук просто отключить, вот, наверное. и
0: уведомления в том числе. Давайте один. Ипотека в России в своем на виде появилась в конце 90-х годов. То есть жилищному кредиту буквально вот у нас 20 лет. На самом деле молодая вещь. Но все эти годы россияне сравнивают, обсуждают ставки в нашей стране с зарубежными. И вот впервые беспрецедентная ставка 2% появилась на рынке кредитования России. Повезло, конечно, кому? Дальневосточникам. Нам всегда везет. То холодно, то 2%. И сейчас программа обрастается некими слухами, мифами, легендами. Что только вокруг этой программы уж не напередумывали буквально вот за какие-то там несколько месяцев. Давайте сегодня попробуем эти вот легенды и мифы развенчивать. Кто может получить дальневосточную ипотеку, и нужно ли быть малоимущим или не иметь жилья, что необходимо для этого?
3: Угу. Конечно, расскажу все, мифы начали появляться сразу после выступления президента на ВЭФе у нас, да, в сентябре, и на следующий же день буквально оборвали телефон, это было 5 сентября, как сейчас помню, оборвали телефон с вопросами, когда же, когда же, кто может взять ипотеку по 2%. И за вот этот период времени, пока постановление правительства не подписали, очень-очень много всего было интересного, в том числе считалось, что там в браке нужно находиться какое-то время, да, что в собственности ничего нельзя иметь. Так вот, все на самом деле гораздо проще, наверное, для понимания и для выполнение, исполнение заветной мечты, купить себе квартиру – есть две категории граждан, которые могут воспользоваться дальневосточной ипотекой. Это молодые люди, молодые семьи, где супругам, обоим супругам до 35 лет включительно, либо неполная семья, родитель с ребенком, ребенку до 18, родителю до 35. И вторая категория граждан, вот первую мы называем молодая семья условно, угу. да, и вторая категория граждан это владельцы дальневосточного гектара, нет никакой привязки к возрасту, есть просто цель кредита, она однозначная, владельцы гектара. Гектара могут взять кредит только на строительство дома жилого на этом гектаре.
0: Uh -huh. Так, ну, под первое я не попаду, а под второе, думаю... Есть шанс Да, вот у Павла Краснова есть гектар. Павел Краснов может, кстати... Ну, тогда Павлу
3: будет интересно послушать, да, может быть, задать вопрос. Я думаю,
0: Павел сейчас эфир записывает как раз-таки и будет делать потом такие пометочки на звуковом файле для того, чтобы получить информацию еще раз. больше никаких нет? Ограничений
3: к тем, кто может воспользоваться, нет. Есть еще особенность которые мы должны учитывать, они касаются требований к объектам, да? то есть не все, к сожалению, эти самые молодые семьи могут приобрести. Самая большая категория, вот сейчас у нас происходит максимальное количество выдачи жилищных кредитов, это на приобретение квартиры у застройщика. То есть можно... это новое
0: жилье? сейчас вот именно Фактически, да. Дойдет.
3: Это новострой, который можно купить как на этапе строительства, так и на этапе, когда застройщик уже построил, ввел в эксплуатацию. В постановлении правительства четко написано, что документом-основанием приобретения могут быть либо договор для участия, либо договор купли-продажи, либо договор переуступки. Условие только одно – продавец – юридическое лицо. Еще есть категория объектов. У них есть территориальные ограничения. Можно купить дом, квартиру. У физического лица но только в сельской местности. Вот здесь как раз возникает первый вопрос, что считается сельской местностью. Если к привязке к Владивостоку, например, ну, Приморский край брать, да, то есть это все территории, все поселения сельские, которые не относятся к городским округам. Ну, то есть у нас есть Владивостокский городской округ, Артемовский городской. Для нас ближайшее сельское поселение – это Надеждинский район. Все, что Надеждинский район, в общем, пожалуйста, можно купить домик себе для жизни,
0: Девятиподъездный, восьмиэтажный. Небольшой такой домик, ну, для того, чтобы улучшить свои жилищные. почему бы и нет. Но есть еще и вопрос, запрос сейчас от населения, да, о том, чтобы внести некоторые корректировки, и можно было покупать на вторичном рынке то самое жилье.
3: Да, есть такая тема, она возникла не случайно, потому что, к сожалению, предложение у нас отстает от спроса, так когда стартанула дальневосточная ипотека, большое количество клиентов подали заявки и оказались в поиске квартиры заветной, чтобы воспользоваться этой самой ипотекой, да, то есть подать заявку угу. – это часть этапа, еще нужно еще найти объект и в итоге взять квартиру, стать ее собственником. Так вот, у нас, к сожалению, объемы строительства не настолько велики, чтобы покрыть запрос.
0: Ну и там еще ситуация возникла, что стоимость нового жилья квадратного метра немножечко откорректировалась. Ну вот эти вопросы, наверное... Повышение процента инфляции, чего-то там... Логично
3: задать застройщикам, да, потому что я понимаю прекрасно, их спрос всегда определяет предложение. В данном случае застройщики оказались в выгодном положении. Есть особенности, сейчас изменился рынок первичного жилья, большим спросом пользуются квартиры большей площадью, потому что по постановлению правительства всем лицам, которые воспользовались дальневосточной ипотекой, они обязаны прописаться в этой квартире и быть прописанными там в течение пяти лет. Это будет отслеживать банк. и Это является ограничением, точнее, не так. Это является условием, при котором гарантированно сохраняется ставка 2%. Это а прописано если, в если
0: ипотека погашена за год, тогда не обязательно. Без проблем, это условие, да, да.
3: Это условие не обязательно, оно действует ровно столько, сколько действует ипотека.
0: А какую сумму мы можем вообще взять и на какой срок? Семья. Максимальная может
3: взять. сумма кредита 6 миллионов рублей. но ну, можно взять и меньше. Все зависит от того, какая платежспособность у клиентов и какая стоимость объекта. Срок кредита 20 лет, 240 месяцев, ну, соответственно, тоже можно выбирать. И что еще? Ну, процентная ставка, она не меняется. Есть три условия, которые обозначены в кредитных договорах, когда ставка может измениться. Я могу их озвучить? Ну, да, И, да, пожалуйста. Да? Первое условие, его я уже назвала, это при... Если клиенты не смогут подтвердить, что они прописаны, то ставка поднимается до действующей рыночной ставки. Второе условие – это если э, клиент откажется от страхования жизни, ставка поднимется на 1%, и будет 3% годовых. И третье условие – это... Э, так, подзабыла я слегка сейчас, сейчас настроюсь, и вспомню в процессе разговора.
0: А Сумма собственных накоплений, она же тоже имеет какую-то очень важную часть. Да? Сколько семья взносит первоначального взноса? Угу. Какая сумма обычно?
3: Первоначальный взнос по условиям, опять же, постановления правительства, да, это не требование банка, угу. это требование правительства 20% от стоимости объекта. Но, условно говоря, в цифрах, если семья захочет взять максимальный кредит и платежеспособность им позволит 6 миллионов рублей взять в кредит, то первоначальный взнос должен быть полтора миллиона. Ну, соответственно, они могут что-нибудь приобрести за 7,5 миллионов рублей. Соответственно, и в обратном порядке, если вы выбираете квартиру подешевле, то и обратные
0: То есть 7,5-6 это, это, это сумма кредита, и полтора уже вносят это как оплата за продавцом. недвижимость. Да, продавцу. продавцу да, да. И общая сумма тогда составляет 7,5. То есть не так, чтобы из 6 вычесть полтора.
3: Нет, шесть это максимальная сумма кредита.
0: Да, сумма, которую банк отдает банк даст э, застройщику.
3: Клиенту, и клиенту. Даст застройщику. Ну да, клиент
0: отдает за, застройщику. За, за,
3: Объект, в общем, по сумме не ограничен, это может быть что-то и подороже, но тогда первоначальный взнос у клиента будет больше.
0: Номер телефона в студии, напомню, 230-2252, номер для сообщений э, в наш WhatsApp 8-924-300-1003. Итак, э, а что готовы вы сделать ради дальневосточной ипотеки? Потому что многие уже даже начали разводиться ради как раз-таки получения заветной ставки в 2%.
1: Если один из супругов старше 35 лет. Вот
0: Именно по этой причине. Давайте паузу сейчас сделаем на две минуты, затем вернемся к нашему диалогу. Что приморцы? Хорошо. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний диалог. Напомню, что у нас в гостях Наталья Шстак, начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования, приморского отделения Пау Сбербанк. У нас есть телефонный звонок.
2: Да.
1: Здравствуйте, Доброе как говорить. зовут вас? Алло.
2: Здравствуйте. 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 Будьте добры, хотела уточнить вопрос по теме. Вот сейчас эксперт сказал, что нужно внести первоначальный взнос. Вот если молодая семья, оба работают, есть машина, ну вот полтора миллиона еще не накопили. То есть, есть возможность как-то зачесть что ли, вот эту сумму, например, квартира, 6, не знаю, там 6 миллионов, да, чтобы как-то зачли этот взнос, как вычли, когда берется кредит. Или все-таки нужно сначала накопить эти деньги, а потом прийти в банк с заявкой вот на рассмотрение ипотеки. Вот такой
0: спасибо большое за вопрос. Такой вопрос на самом деле не самый... Ну, а, спасибо понятный. за вопрос.
3: А, в общем, смотрите, какая история получается. Вы когда приобретаете квартиру, ну, возьмем у застройщика, например, продавец у вас застройщик. Вряд ли его устроит, если вы ему предложите машиной. Поэтому,
0: Телефон, золотые украшения. Да, да,
3: конечно, вы эти деньги, первоначальный взнос, банк у вас их брать не будет. Все эти средства будут направляться в счет покупки. И отдадите вы их продавцу. Поэтому логичнее, наверное, в вашем случае сначала машину выставить на продажу, продать. Все это можно делать параллельно, можно подать заявку. У вас есть три месяца на то, чтобы вы объект нашли. За это время можно успеть все. И затем у вас появятся средства, вы будете понимать, какими средствами располагаете и какую квартиру соответственно но
0: на рынке появилась ситуация, когда сами застройщики начали еще компенсировать и те самые два процента. Когда э, есть ипотека в 2%, ее якобы одобрили, да, и застройщик говорит: я в ближайшие пять лет эти 2% просто нивелирую. Снимаю их с вас, вы платите э, ставку какую-то, а 2% не платят. Угу.
3: Таким образом, застройщики предлагают клиентам воспользоваться скидкой, вероятно, всего, вероятнее всего. Делается расчет, сколько клиент заплатит, ну условно за год, например, чаще всего берется за год, сколько будет сумма переплаты два процента. За год это можно рассчитать любому клиенту, выгрузив с интернета калькулятор ануитетные платежи, написать срок сумму кредита, да, ставка неизменная, 2%, и сложить колонку переплаченные проценты за первый год. И, скорее всего, застройщик как раз предлагает таким образом воспользоваться скидкой, ну тоже маркетинговый своего рода для того, чтобы привлечь клиентов и именно на приобретение квартиры конкретно. Это скидка? Я не готова сейчас обсуждать, потому что банк таких скидок uh -huh. не предлагает. Это, наверное, вопрос к застройщикам все-таки. Ну, вероятнее всего, да.
0: Здесь главное, чтобы застройщик еще вел себя честно по отношению я
1: к могу клиенту сказать... было каких-то скрытых платежей.
3: Скрытых платежей, но в общем-то, так как я руковожу отделом как раз как подразделением, которое uh -huh. взаимодействует с застройщиками в том числе, ну, в, в данной ситуации в первую очередь можно сказать, что мы работаем с застройщиками, я могу сказать, что не наблюдаю я каких-либо негативных таких вопросов по части что кто-то себя не очень хорошо ведет, потому ну, что не так нет.
0: много, на самом деле.
3: Ну, смотря с чем сравнивать. С
0: другими городами России, тем более с большими мегаполисами. Мы стремимся к этому как столица. Вот есть еще одна причина, которую мы не озвучили.
3: Да-да-да. Причина, по которой могут поднять процентную ставку по действующему договору, когда вы уже купили квартиру и уже воспользовались двухпроцентной ипотекой. Если вдруг выяснится, что вы воспользовались не один раз, а два раза такой ипотекой.
0: <смех> в разных то, банках, да? Да, ну, uh -huh. как вариант. Uh
3: -huh. То по второй по времени взятой ипотеки вам, естественно, поднимут ставку. Потому что постановлением правительства прописано, что такую ипотеку можно взять один раз в жизни. То есть ей можно воспользоваться только один раз. Вот по этой причине клиенты, конечно, выбирают уже квартиры такие побольше площади, чтобы там проживать с семьей. В течение ближайших пяти лет, как минимум, а, вот, чтобы была удобная локация, чтобы были где-то рядом школы, ну, в общем... А
0: вот... продается ли у вас вон тот этаж? Да, конечно.
1: Масса вопросов по этому поводу, конечно. То есть вопрос, например, номер один. Если есть дети, но супруг старше 35, действительно ли можно просто развестись, и тогда дадут ипотеку?
3: Ну, знаете, давайте
1: оставим этот вопрос ну, на семейный наш, совет. На студийный WhatsApp поступил вопрос. на студийный ничего не придумала. Все, вот что спрашивают я люди. Я верю, верю, да, потому что
3: люди спрашивают. А вам задают такие вопросы? Конечно, конечно, задают такие вопросы. В общем, советовать я не буду, я смогу только сказать, что еще раз, да, по условиям программы воспользоваться ей может... Неполная семья, где, где маме или папе до 35 лет и есть ребенок один или несколько до 18. Ну, в общем,
1: решайте сами.
0: До 35 лет должно быть супругу. Родителю,
1: да? а учитывая, А учитывая, что э, супругам должно быть до 35, можно один раз взять ипотеку, они еще могут развестись и взять каждый по ипотеке. Но это если у них есть дети. Тогда еще детей Да, их должно быть двое на материнский капитал. Прекрасно.
0: Вот эту схему мы сейчас здесь Ну, вообще
1: мысли несутся, да.
0: Да. Есть какие-то детали, которые каждой семье или обладателю Дальневосточного гектара хочется пообсуждать со специалистом. Куда можно обратиться к кому, чтобы получить ответы на ваши вопросы? Дальневосточный
3: гектар, да, это уже чуть-чуть... Нет, Скажем, это...
0: вот семья, которая хочет взять ипотеку, да или обладатель дальневосточного гектара, есть вопрос, хочет взять ипотеку. Кому обращаться куда?
3: Ну, во-первых, если речь идет о покупке квартиры у застройщика, вы можете задать вопросы застройщикам, потому что у всех у них есть закрепленные менеджеры Сбербанка, которые работают и, соответственно, с этим конкретным застройщиком, uh -huh. соответственно, могут ответить на любые вопросы клиентов, которые там получаются, да? Если речь идет о дальневосточном гектаре, то... Вы можете воспользоваться разными вариантами. Можно прийти в любой филиал банка к менеджеру по продажам. Это люди, которые консультируют клиентов и помогают подать заявку. Можно подать первичную заявку через сайт Домклик. Это наш ресурс Сбербанка, отличный ресурс, где можно узнать все, что касается купли-продажи объектов недвижимости. Можно подать заявку, и как только вы получите одобрение, с вами сразу начнут работать менеджеры банка, которые ответят, и по телефону, и в чате, и, в общем, любым удобным для вас способом, там, в виде смс-ок, они будут общаться с вами отвечать на все ваши вопросы.
0: Сбербанк присоединился к программе «Дальневосточная ипотека» 27 декабря. Да, это верно. На сегодня сколько семей уже получили тот самый кредит по два процента в приморском отделении Сбербанка? Есть такая информация?
3: Да, есть статистика, мы ее еженедельно собираем. Если речь про Приморский край, то это около двухсот семей уже воспользовались ипотека. Если про Дальневосточный федеральный округ, то это уже итого пятьсот семей, да? потому что ДВФО это немножко больше, чем Приморский край. А
0: Владивосток, если взять вот сам Владивосток?
3: Не подскажу сейчас конкретно. Большая часть однозначно это Владивосток, только потому, что у нас практически здесь сконцентрированы застройщики в большинстве своем.
0: Ну, делая вывод, можно сказать, что все это квартиры, которые куплены в новых домах. То есть пока, да,
3: пока да, потому что процесс строительства жилого дома, он немного более по времени чуть длительнее, uh -huh. да, тут нужно учесть все нюансы, нужно получить разрешение на строительство, нужно иметь проект жилого дома. Что касается приобретения квартиры на первичном рынке, тут гораздо проще, здесь нужно просто выбрать квартиру, пообщавшись с застройщиком, посмотреть шоу-румы, посмотреть сайты, вид из окна, если есть такая возможность, чтобы понимать, что Он может покупаешь.
0: измениться буквально через несколько лет, когда появится еще одна новостройка. Ну,
3: поэтому еще раз, да, подходить к выбору объекта, конечно, надо учитывая все факторы будущей жизни в этой квартире, вот, и застройщик, в общем-то, готовит договор для участия, этого достаточно.
1: Как раз вот по застройщикам вопрос, есть ли какие-то еще застройщики во Владивостоке, где не раскупили квартиры, или, может быть, какие-то проекты по доступной цене появятся в ближайшее время, в каких районах, Прям вот? В так, таких районах
3: попробую. ну начну тогда с самого начала. Застройщики, конечно, есть. У нас порядка, если речь идет про Приморский край, то у нас еще порядка двух э, тысяч восемьсот где-то квартир к реализации у застройщиков, у всех застройщиков, которые подходят под программу «Дальневосточная ипотека», я еще раз здесь уточню, это может быть квартиры на этапе строительства по договору для участия да, по 214 федеральному закону, либо э, квартира, купленная по договору купли-продажи у застройщика. Mm -hmm. Сейчас будут у нас и новые проекты. Конечно, вот те цифры, которые я назвала, их недостаточно для того, чтобы удовлетворить спрос всех ага. желающих. Но проекты новые, да, совершенно точно будут. Просто следите за новостями, смотрите периодически сайт Домклик, потому что все объекты, они появляются у нас сразу же там в разделе первичное жилье.
0: Я вот задумался, а что такое у нас новое жилье? Если, к примеру, дом введен у нас два года назад, а застройщик так и не продал квартиру на пятом этаже, северная сторона без ремонта и канализационные трубы еще не выведены. Считается ли это новым.
3: Во-первых, если он сдал два года назад, там не могут не быть, не выведены ну, купи... канализационные нет, там, пятый трубы. этаж, теперь последний.
0: Зачем, да?
3: Но по закону, если по законодательству по-нашему, считается новым жильем, построенное в течение пяти лет. То есть его построили, ввели в эксплуатацию еще пять лет, это новое жилье. Но, в общем-то, в Дальневосточной ипотеке каких-то таких строгих ограничений по этому поводу нет. Там просто написано, либо договор доля участия, либо договор купли-продажи. Именно застройщика. От юридического лица, да. Это Это может быть либо застройщик, либо инвестор.
0: Либо инвестор, либо компания, которая... А компания могла выкупить несколько квартир? Она не является инвестором, а является если, именно покупателем?
3: Если она выкупила несколько квартир на этапе строительства, то она выступила как инвестора той стройки. А, а вот а... если
0: после завершения строительства, после ввода в эксплуатацию, как юрлицо, выкупающее 15 лучших квартир и затем выставляя их на продажу, но не от застройщика? Ну,
3: в общем, я бы сказала так, что нет смысла юридическому лицу, приобретать после ввода в эксплуатацию в качестве инвестирования, потому что это максимальная стоимость квадратного метра. Ну, теоретически допускаю, что такое может быть. И да, это подойдет под дальневосточную пути. А
0: вдруг таких кто-то хотел заработать, а не получилось? Ладно, нам паузу необходимо будет сделать буквально на несколько минут. Совсем скоро еще выпуск новостей выйдет в эфир. Не пропустите номер телефона в студии 230-2252 для сообщений нашего отца 8-924-00-1003. Что приморцы хорошо. С нами в студии Наталья Шестак, начальник а, сектора по работе с партнерами жилищного кредитования поймурского отделения Паусбербанк. «Сбербанк». Очень длинно получилось, но все-таки получилось. Давай напомним,
1: телефон студии 230-2252, номер сообщения WhatsApp 8-924-3010-03.
0: Все-таки если бы, погадаем сейчас, если бы до кабы можно было покупать квартиры не только на первичном рынке, а на вторичном в том числе, об этом сейчас-то многие спрашивают, как я уже... Насколько бы это э, развило бы дальневосточную ипотеку? Насколько бы больше заявок стало? Ну, по вашему мнению.
3: По моему мнению? Ну, вообще, я не готова рассуждать, на самом деле, на эту тему, потому что, если вернуться к самому началу, постановление правительства ведь тоже неспроста родилось. Здесь смысл в том, чтобы население прирастало на Дальнем Востоке, э, а прирастать оно может... Э,
0: только приезжая сюда. Приезжая, туда. да,
3: либо расширяясь, так скажем, разъезжаясь от родителей, да, uh -huh. обзавестись можно своим жильем. Если мы включим, например, квартиры на вторичном рынке, ну, это будет, ну, во-первых, вторичный рынок от первичного кардинально отличается, что уж там говорить, да. И, и
0: ценами в том числе, кстати. Почему-то mm -hmm. посмотришь на стоимость квартир на вторичном да, я рынке. И в Хрущевке первый этаж возможность открыть магазин. Какой магазин? Для кого он там будет открыт на первом этаже? Ну, непонятно. И стоимость 8-2 миллиона.
3: <нет> ну, опять же, сравнивая Владивосток с городами Центральной России, можно четко увидеть, что строительство первичного жилья mm -hmm. значительно выше. Там они здесь. Я могу вам такую общую статистику привести. По итогам. 2018 года у нас доля в портфеле первичного жилья, да, ну, то есть сделок, которые мы выдали на приобретение квартирной первички, составляла 15%. В 2019 году, закрыли год, 19%. Вот сейчас, в связи с ростом, в связи с стартом дальневосточной ипотеки, на текущий момент, сегодня, вот 6 февраля, угу. уже 30%, но прогнозируем мы, что к лету где-то, наверное, достигнет 50%. Но Квартиры закончатся рано или поздно. А если говорить про а, западную часть России, Москва, Санкт-Петербург, там самое популярное направление, где покупают жилье Краснодар, там доля первичного жилья составляет в покупках у населения составляет 30-40%. И где-то до, до 50 доходит. там строится там, больше? Там непрестижно покупать квартиру на вторичном рынке. Mm. И цены э, вторичного жилья, они тянутся наоборот за ценами на первичном. У нас все наоборот происходит. То есть у нас вторичное жилье устанавливает цены, ну и первичное, соответственно, там подтягиваются где-то к ним. Ну,
0: буквально вчера беседовали uh, с коллегами о тенденции строительства, uh, строительства uh, в Китае, когда uh, много лет назад была одна тенденция, чтобы построить что-то, да, через пять лет снести, построить заново. Сейчас uh, застройщики немножко по-другому в Китайской Народной Республике себя ведут. То есть, если строят, то капитально, на долгие годы. Но у нас в центральной части России появится еще модное слово «реновация». Да, когда что-то надо одно убрать и другое... То есть, та самая китайская модель, работающая, работавшая еще 15-20 лет назад в Китае. Но мы к ней сейчас возвращаемся. У нас, наверное, вопросы о инновации были бы тоже актуальны э, в нашем городе. И наверняка больше бы развития также принесли бы и рынку недвижимости. А как повысить свои шансы на получение жилищного кредита? Есть ли какие-то дельные советы?
3: Советы, конечно, есть. Да. Это к вопросу о том, когда клиенты задают его и спрашивают, почему мне отказали в ипотеке. Есть обязательные требования, которые предъявляют все банки, речь сейчас не только про Сбербанк, все банки к своим клиентам, которые подают заявку на кредит. Кредит любой, потребительский, жилищный. Но жилищный, наверное, особенно, потому что после получения этого кредита и покупки жилья отношения с клиентом у банка еще длительные, многолетние даже десятилетние, так скажем. Конечно, ключевое значение имеет наличие заработной платы, дохода ежемесячно у семьи либо у человека, если он один, оформляет кредит. Однозначно имеет значение наличие хорошей кредитной истории, потому что клиента, ну это логично, плохая кредитная история очень плохо влияет а на кредитная история на в одном банке либо общая
0: кредитная общая, история общая
3: конечно общая кредитная история рассматривается кредитная история и в нашем банке да, отдельная категория и в других банках и в общем-то принимается решение на основании всех вот этих факторов кредитная история наличие отсутствие долгов по там коммуналкам самое простое mm -hmm. возьмем коммунальные платежи штрафы ГИБДД, налоги а, нужно понимать что Клиент проходит проверку по каждому из этих пунктов до того, как банк примет решение. Как только получено решение, клиент получает смс-сообщение, видит сообщение в чате, он может понимать, на какую сумму рассчитывать, да, и, соответственно, уже дальше запускается процесс выбора. Клиент уже начинает подбирать себе объект. Иногда случается, что наоборот, сначала объект найден, потом подается заявка. В общем, Здесь, конечно, исходим из потребностей каждого отдельного клиента, работаем с ними так, как им нужно.
0: Ну, здесь тоже важно понимать, что клиенту да, можно ведь как-то и улучшить свою историю кредитную, либо нельзя это сделать?
3: Кредитную историю, во-первых, нужно знать. Можно запросить свои данные по своим паспортным данным в БКИ, угу. либо если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть Сбербанк онлайн, можно прям там заказать свою кредитную историю и посмотреть на нее. Да? Ну, Вообще-то не каждый, каждый, я думаю, знает о себе. Если он не платил, если он не да, платил. Кредит он можно Нет, предположить... я
0: не свою кредитную историю, никогда, кстати, я даже не теоризовал. Ну, я могу
3: сказать, что если банки предлагают вам воспользоваться кредитами новыми и новыми, да, то, наверное, у вас все хорошо с кредитной историей, даже наверняка.
0: Ну, возможно, да.
3: Но
1: это, Хотя многих... это наверное, это не точно.
0: Ты мне сейчас говоришь, что он не точно... <смех> не, нет, история.
1: я говорю о том, что не всегда банки присылают свои предложения. Ну, Это же как реклама приходит. А уже когда доходит до подтверждения кредита, может быть, <смех> чаще вариант.
3: Чаще всего, наверное, соглашусь, да, это как реклама, но чаще всего она все-таки отправляется целевой аудитории. Ну, какой смысл тратить ресурсы, отправлять всем, если нужно максимально получить от этого доход?
0: А вот когда мы рассматриваем шанс на получение жилищного кредита, учитывается ли на наличие недвижимости автомобилей как движимости каких-то там не знаю счетов и так далее
3: Однозначно учитывается наличие счета в Сбербанке. Да? Давайте угу. мы сейчас про да. Сбербанк поговорим. Угу. Если у нас есть заемщик, который получает заработную плату на карту Сбербанка, конечно, у него выше шанс получить кредит у нас. У него будет скидка по процентной ставке, угу. если речь не про дальневосточную ипотеку, там фиксированная. И однозначно у него проще пакет документов. Вот Я думаю, что также таким же примерным способом работают и остальные банки.
0: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как зовут вас?
2: А, добрый день, меня зовут Анастасия.
0: Анастасия, а, ваш вопрос.
2: Вопрос, а, что касается а, недостроенного жилья, да, или квартир, которые сейчас строятся. А, я в своей жизни попала в такую ситуацию, да, была, я решилась квартиры, недобросовестный был застройщик. Вот скажите, а, Сбербанк, давая ипотеку под 2% а, на такое жилье, является ли гарантом того, что застройщик нормальный, и он не кинет своих да, будущих жильцов. Вот, каким образом, да, там юридически может быть, либо может быть финансовая какая-то гарантия, страховка есть о том, что квартира будет достроена, а это не будет долгострой 10-20 лет.
0: Спасибо большое за вопрос. Вопрос понятен, я Да, думаю. спасибо
2: за вопрос.
3: Есть, конечно, такие гарантии и возможности, и право думать у клиентов, что если Сбербанк прокредитовал строительство, например, да, как вариант, а у нас очень много строек в городе ведется именно с использованием проектного финансирования в Сбербанке, то, конечно, и компания, застройщик, и самостройка мониторится ежемесячно, смотрится, как соответствует ли строительство, графику строительных работ и так далее. Но я еще хочу здесь остановиться, что ведь у нас сильно изменилось законодательство, которое касается uh -huh. первичного жилья. Да? Если речь про двести четырнадцатый федеральный закон, с прошлого года у нас, 1 июля, все застройщики должны работать с скроу-счетами, а ведь это своего рода гарантия как раз для тех клиентов, которые сейчас хотят купить квартиру на первичном рынке, что они не лишатся своих средств, либо останутся с квартирой, да, для чего это uh -huh. было, в общем-то, затеяно все, либо все-таки вернут свои средства, и застройщик не потратит их недобросовестным образом. Скроу-счета предполагают, что средства лежат на счете клиента, они заблокированы, застройщик видит их но воспользоваться ими не может. Поэтому он вынужден строить либо за свои средства собственные, либо за средства, которые выдает ему банк на строительство. И, конечно, он заинтересован максимально быстро, в срок, а иногда и быстрее, вести в эксплуатацию этот объект, чтобы счета и разблокировались, и застройщик смог получить доход. То, ради чего, собственно говоря, все это и задевалось. Это
0: ситуация. Банк видит количество денег, за -за закрытых на счетах, замороженных, да? И застройщик Конечно, видит. застройщик банк дает застройщику денег столько, сколько видит на счетах, или больше даже?
3: Немножечко не так, наверное. Банк дает средства застройщику на строительство, на ведение стройки, на то, чтобы объект был построен. А сколько денег лежит на искровых счетах, это зависит от того, сколько квартиры застройщик уже продал.
0: Ну Если продал все, то это идеальная ситуация для застройщика, и он просто должен хлопать в ладоши и говорить, я сейчас все построю. Вот ну, в
3: общем, так, да. Все
0: 527 Главное... строителей у меня будут работать круглосуточно. Может быть, даже спать не будут, или спать по два часа. И все сделают вовремя. Нам необходимо будет паузу сейчас, очередную сделать буквально на несколько минут. А ваш вопрос принимаем мы на статейнный телефон 230-2252. Номер для сообщений в наш WhatsApp также не изменился. 8924 924 3010 03 Итак, хотите ли вы все-таки взять ипотеку. И что вы готовы сделать ради ипотеки в 2% на ответ на эти вопросы? А на эти вопросы озвучим мы немножко позже. Пока же пауза буквально на 2 минуты. Далеко не уходите. Что при Хорошо. И, как и обещали, возвращаемся к нашему диалогу. Наталья Шестак нач... э, в гостях у нас начальник сектора по работе с партнерами жилищного кредитования помирского отделения ПАУ «Сбербанк». Кстати, а какие чаще всего вопросы вам задают?
3: Да, наверное, такие же, как и сегодня. В общем-то, всех интересует, могу ли я взять дальневосточную ипотеку, что я могу купить, какие есть условия, отдадут а ли мне... Ну, в общем, все люди, все, в общем-то, примерно одними и теми же вопросами. Но ведь даже сказать.
0: и без дальневосточной ипотеки заявок все равно на получение ипотечного кредита было довольно-таки немало.
3: Да, немало. Это связано с тем, что мало кто может себе позволить накопить... И купить самостоятельно. Ну,
0: накопить первоначальный взнос в том числе, да?
3: Я имею в виду, мало кто может позволить себе купить без ипотеки квартиру.
0: О, да. Хотя иногда обратишь внимание, думаешь, вот двухкомнатная квартира поехала. Да, люди как-то так и не думают об этом. Хотя машины куплены в кредит. Я тоже об этом много знаю. Подать заявку, подобрать квартиру для просмотра, зарегистрировать сделку можно практически сегодня не выходя из дома. То есть, эта функция также и присуща Сбербанку.
3: Да, это наш сайт Дом Клик, сайт Сбербанка, это наша платформа, я бы сказала. Там очень много полезной информации для всех людей, даже вы не обязательно в этот момент хотите там, покупать либо продавать квартиру, да, вы просто можете зайти туда, посмотреть интересные новости. Есть информация по ремонту, есть информация о том, как провести сделку без ипотеки, например, как правильно и надежно организовать расчеты между продавцом и покупателем, как быстро и эффективно зарегистрировать переход права собственности. То есть все такие услуги банк сейчас предлагает клиентам. Обо всем об этом можно узнать на сайте. Кроме того, можно разместить объявление о продаже собственной квартиры, например, там, что благополучно сделают, делают клиенты, которые оформляют ипотеку для расширения, да, но предполагается, что они свою продают. Вот это как раз та самая возможность, когда... Ваш покупатель, возможно, в тех же самых рядах наших клиентов, который просто еще не нашел свой объект, и, наверное, это ваша квартира, которую он, вот он сейчас увидит, получит рассылку с ссылкой на этот объект, и, в общем, сделка случится.
0: Провокационный вопрос задам. Почему столь высокий кредит доверия к Сбербанку?
3: Ну, почему провокационный? Мне кажется, все абсолютно понятно.
0: Нет, просто я по себе скажу. То есть я зачастую приезжаю в отделение Сбербанка, находясь на Чайу Муховой. То есть там отдельно если я не ошибаюсь, увиденное крыло, вот именно по кредитованию, ипотечное, связанное с недвижимостью, Там большое количество людей всегда. Вот почему-то операционный зал бывает пустой, а там всегда кто-то есть. Почему?
3: Да все просто. Я работаю в Сбербанке с 2007 года, и могу вам сказать, что вот эти все изменения, которые случились у нас там в части обслуживания, в части обновления парка автоматов, да и вообще, начиная от получения первых карт, которые были, конечно же, первые выданы сотрудникам банка, это в том числе дебетовые, кредитные и так далее, банк очень сильно поменялся, очень. И все услуги, которые сейчас предлагает Сбербанк, Сбербанк онлайн, начнем с этого, да. Я даже жизни себе теперь не представляю, как можно без этого обходиться.
1: Без Сбербанка То, онлайн вообще невозможно. Вообще
3: невозможно, да. И я вас уверяю, что те клиенты, кого вы видите на Черемуховой в отделении банка, угу. это малая часть тех, кто на самом деле обслуживается еще удаленно. То есть это просто часть клиентов, которые пользуются услугами Сбербанка сейчас. Все в сервисы, я думаю, что удобные сервисы для клиента разработаны специально, и, в общем-то, вы как пользователь сами наверняка это можете видеть. Ну и плюс ко всему, конечно, у нас большое количество клиентов, которые получают заработную плату на карту Сбербанка. А это дает большое количество прав и льгот воспользоваться разными дополнительными услугами, да, которые там, нужны в какой-то момент, в, в какой-то ситуации, кстати. в том числе и кредитами, конечно Поэтому все просто. Если у вас что-то хорошо с, с банком в одной истории, то логично, что вы придете к нам и попросите помочь вам с чем-то еще.
1: Есть у нас вопрос на WhatsApp. Два, наверное, самых интересных таких. Первый друг поделился информацией от коллег со стройки, что при получении ипотеки 2% нужно будет платить дополнительный доход, видимо, налог на прибыль, так как приобретаешь недвижимость выгоднее, чем остальные. Что-то из разряда мифологии? Есть такой вопрос, да,
3: он касается получения, он касается выплаты налога за э, прибыль, которую рассчитывает налоговая служба э, от ставки рефинансирования банка. То есть ставка у нас рефинансирования сейчас 6% процентов, uh -huh, uh -huh. а ставка по кредиту у нас 2% годовых. Uh -huh. Соответственно, разница в пользу клиента возникает. Но вообще вот эти вопросы я рекомендую задать в налоговую, потому что пока на текущий момент у нас однозначного какого-то ответа, нет на этот вопрос, угу. да, мы сами, в общем-то, задаем его в виде официального обращения, чтобы получить какой-то ответ и отвечать грамотно клиентам, для того, чтобы они понимали, в общем, ждет их этот, эта выплата или не ждет. Ну, пока вот так я отвечу
1: на него. И еще вопрос, на дальневосточную ипотеку выделено 450 миллиардов, есть ли какие-то квоты в год? На определенный ли это срок, и есть ли шанс, что не все желающие успеют оформить ипотеку под 2%? Все верно, 450
3: миллиардов выделено на данную программу. Программа действует с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года, то есть у нас впереди с вами еще 4 года, mm -hmm. да. Ограничений каких-либо в год нет, есть скорее... Знаете, в общем, по нашим подсчетам, скорее квартиры на первичном рынке закончатся, тем средства для а желающих... застройщики
0: буквально за два года возвести не успеют.
3: Ну, надежды на новые проекты, которые появятся у нас в этом и в следующем году.
0: Я бы, наверное, застройщикам посоветовал пересмотреть стоимость квадратного метра. Это был бы мой совет из студии. так, может быть... Во всеуслышание, конечно, но пересмотреть немножко, сделать квадратный метр более адекватным, более доступным Хотя, вот, честно скажу, многие даже э, скажут Да, мы знаем, что себестоимость квадратного метра у нас в разы ниже Но мы вынуждены это сделать, дабы не продавать всем и вся эти квартиры А ставить их на потом, на 2022 год, возможно, как по остаткам, да, что-нибудь самое вкусное останется а Ваш совет для человека, который сейчас задумался взять ипотеку С чего начать?
3: Начать с семейного совета, подумать о том, что конкретно вы хотели бы приобрести, какую квартиру. То есть ипотека – это только средство. Целью здесь является покупка жилья. Поэтому давайте начнем с мечты о том, где бы вы хотели жить, где бы вы хотели, чтобы жили ваши дети, какая, как вам добираться до работы, какая школа будет рядом. Вот. Потом, наверное, зайти на сайт ДумКлик и просто прощелкав ответы на пять вопросов, подать заявку. Это самое простое.
0: Ну, а затем уже ждать ответа?
3: Да, конечно. Вам поступит звонок с поздравлением, где менеджер банка поздравит вас с одобрением по жилищному кредиту и будет готов ответить на все ваши вопросы.
0: Вот на этой позитивной ноте сегодня мы и завершаем наш диалог. Большое спасибо за столь большое количество же информации. Я думаю, что наши слушатели, кто-то не все понял, потом в подкастах смогут найти и все еще раз переслушать, как Павел Краснов. А я думаю, он был занят. Спасибо большое. Возвращайтесь. Всегда будем рады вас видеть в студии «Комсомольской правды».
3: До свидания. Всем хорошего дня.
0: Что приморцу... Редактор